0: äntligen blivit dags att återigen hälsa alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av Fulkultur. Universums bästa podd. Mm.
1: <laughs> ja, det är MPIiskt undersökt.
0: Ingen säger emot i alla fall. Nej. Den här gången så ska vi prata om film på bio. Jättespännande avsnitt. Mm. Så det är ju därför extra roligt att mina två kumpaner är med mig. Andreas och Gustav. Hej, hej. Tack så mycket. Kul att vara De tre kaballerar oss kanske?
1: Mm. Ja. <laughs> ja.
0: Jag känner att du lövet är ju Panchito Pistolas kanske?
1: Mm, ja, det kan nog stämma.
0: José Carioca, Gustav. Och då är jag Kalanka. <laughs> Stämmer. Hur mår ni?
2: Eh, bra. Jag är precis tillbaka. Jag var på semester upp i Skellefteå eh, i tre veckor. Grymt. Mm, avslutade starkt med bröll uppe i fjällen. Och en, eh, såg en alpin och ren. Och så sen bara eh, på mig munskyddet in i planet, raga spåret ner i Stockholm. In till poddinspelningen. Snyggt. Mm.
0: Inte ens packat upp väskan?
2: Yeah, jo, packat upp. Jag har liksom kräkt upp den på min säng. Så jag sov eh, lite tät i sakte till natt. Men eh, ja,
0: faktiskt plockat upp grejer. Halvvägs är man väl då, eller? Mm. Ja, men det, på god väg skulle jag säga. Fint, fint. Eh, Lövet då? Vad säger som en liten lägesrapportering?
1: Jo då, jag har också kom tillbaka, kom tillbaka från semestern och ja, har varit på tillbaka på till jobbet i två dagar. Eh, så jag har också varit ner i Blekinge. Jag har varit i den andra änden av landet och semester med familjen och spelat spel och hittat på en massa härliga fullkulturella aktiviteter. Så både natur och fullkultur.
0: låter toppen. Du då Jakob? Jo då, har ju jobbat i flera veckor va? Så att eh... Jag minns semestern som är så här vakt, dimmigt minne. Från gångna tider. Men det var väl härligt när det begav sig.
2: Det är ju skönt på ett sätt. Det, har, det är liksom, eh...
0: Jag har klass läst böcker på semestern. Det var lite ovanligt, men... Jaha. Det är kul.
2: Jag, jag köpte faktiskt två böcker, men jag inte inte kommit så långt i dem.
0: Nej, okej. Okay. <laughs> vilka, böcker, vilka böcker köpte du?
2: Eh, jag köpte först eh, den stora amerikanska novellen. The Great Gatsby. Mm -hmm. Och så sen så... Nej, nej, nej. Tre böcker. Uh, förlåt, jag ska inte <laughs> dra det för länge. Men först köpte jag um, en John Le Carré-bok. Hans nya. Uh, en fri agent. Och så sen så hade jag haft den i typ tolv timmar. Då kom syrran förbi och sa Oj, den där vill uh, min kille läsa. Kan jag ta den? <laughs> ja. Så då åkte jag in till <laughs> Akademibokhandeln dagen efter och köpte Great Gatsby. Och så sen så... Um... Var jag förbi där bara någon dagar senare. Och För de har ju så här månadens pocket för 49. Mm. Så då köpte jag. Eh, en, annan, en annan bok. Och tjej i kassan. Det var samma tjej alla tre gångerna. Som var såhär. Haha du läser snabbt du. Och jag tror till och med att jag ljög. Och så. Oh, det finns ju inte så mycket annat att göra. <laughs> Men, <laughs> eh, oh. Men jag ska läsa dem.
0: Och vilken lögn också. Det finns ju hur mycket som helst att göra. När jag läser böcker. Det...
2: ju ja, ja jag, jag blev stressad. Nu vet jag
0: mm, Jag förstår. Vi, har ju, vi brukar ju alltid köra en incheckning också. Om det är något specifikt fullkulturellt. Som vi har läst eller hört. Eller tittat på eller spelat. Mm. kan vi väl göra den här gången också. Ja, det För jag. Jag. Förutom, förutom böcker då. Nu uppenbarligen inte att läst böckerna. Så. Kanske gjort något annat. Um,
2: ja jag, faktiskt, jag vet att du också har gjort det. kolla på Perry Mason. På Absolut. HBO, vilket jag snackade om. Förra gången vi spelade den också, men nu har ju alla avsnitt, det är ett i veckan, dealen på den. Och, och nu är alla avsnitten släpps, så nu är vi klara med säsong ett. Och jag tyckte att det var riktigt, riktigt bra på det där mustiga sättet som man vill att eh, däckare ska vara. Sjukt imponerad också av Matthew Rhys i huvudrollen, som Perry. Jag tyckte att han var femma fem material hela vägen igenom.
0: Mm, jag tycker också det. Världen Emmy skulle jag säga.
2: Ja, verkligen. Jag hade inte, det var varit många bra Prestationer, liksom, sen den senaste Emmy-galan. Men jag hade inte klagat om han
0: tar hem det. Inte jag heller. Jag tyckte du? ja men jag är försiktigt imponerad, sådär. det är inte riktigt min genre, om jag säger, gammaltids, alltså historiskt drama, crime. Men jag var med på resan, jag tyckte den var otroligt väl genomförd. Oerhört snygg, liksom, koreografi, scenografi. Som sagt, skådespelarna, fantastiska. Så att, bra och bra stämning. Även om det inte liksom är, träffade mitt i prick för mig. Men jag, jag uppskattade den.
2: Mm. Det var också, eh, också kul att se. För det är ju paret Downey. Alltså Robert och hans fru. Som har producerat tror jag. Eller deras produktionsbolag. Och jag tror till och med att Robert Downey skulle spela Per som från början. Men att det var någon sån eh, schemakonflikt som ställde till det. Men det är ju lite en liten, lycklig... Eh, Alltså lycklig krock på något sätt. För annars hade vi inte haft Matthew Riss. Tänkligt. But, alltså jag hade inte tackat nej heller. Men det är lite där Gandalf-frågan. Att jag hade inte tackat nej till Sean Connery. Men jag är väldigt glad att det blev med McKellen.
0: Ja, <håh>, jo precis. Jag så svårt att tänka. Jag, jag får ju bara upp direkt att han skulle spela karaktären Precis som han spelade sin Sherlock Holmes.
2: Ja, men att det hade varit samma lite excentriska.
0: Mm. Ja, precis.
2: Nej, det var bra. Var väldigt imponerad över just skådespeleriet i den serien. Så tio
0: avsnitt är väl? Åtta kanske? Mm. Finns på Amazon Prime?
2: Nej, HBO. Finns
0: på HBO Nordic?
2: Eh, exakt, och det kommer en säsong två också så att man kan hoppa på den nu och så har man någonting att längta efter.
0: Jättebra, har du gjort något mer? Eh,
2: jag har spelat... Eh... Nej, vet du vad? Jag har faktiskt <laughs> inte spelat.
0: Säg nej på den frågan.
2: Eh, helt tott på den fronten. Ö, uppenbarligen har jag inte läst några böcker. <laughs> jag har sett. Eh, jag kan då avrunda och säga att jag såg Project Power på Netflix igår. Eh, innan jag somnade i soffan Och den får nog två, av fem, svag två. Det är den med Jamie Foxx och Jose Gordon Lewis. Ja, ah, just det. När de tog i sig piller och får superkrafter i fem minuter. Eh, spännande koncept. V vet du om den baseras på en serie. Ett seriealbum?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
2: Ja, uh, ah, skitsamma. Men det eh, kan vara, men de eh, slarvade bort premissen helt och hållet. Jag tyckte inte att det var bra, som Netflix-original.
1: Ja, jag har sett en YouTube-recension YouTube av den och de påstår att det, det är ett, ett populärt manus som har, det har varit det säga, kohandel om under lång tid. Mm, okay. Netflix som vann den i slutändan, så att det, det kanske inte är en, en serietidning eller bokgrunden. Eh, um... Men jag är inte helt hundra.
2: Den kändes oinspirerad liksom. Och man kunde verkligen se att man hade kunnat göra mycket mer med konceptet. Men um, fan vet vad det påminner om? Um, Hancock med Will Smith. Ja just det. Alltså tala om en film ett spännande koncept som de liksom slarvade bort. Mm. Någonstans halvvägs. Och det här var samma feeling. Det, var ganska, det kändes som att det hade behövts en halvtimme till för att fläska ut storyn. Men jag vet inte om jag hade velat ha en halvtimme till av den filmen. Mm. Så det är lite vet, damn if you do, damn if you don't på den. Ja, precis. Jag förstår.
0: Misslyckat. Vad synd. Men Netflix, de släpper väl en ny film imorgon. Så att, ja, can't win the all. Can't win them all. Win the all.
2: Nej. Men, men eh, 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 vad fan säger man? Gläd mig med era, eh, med era överraskningar mm. istället.
0: Ja, kanske jag kan hoppa in där då. Men, apropå det här med budkrig om filmer så har jag sett den här filmen Greyhound med Tom Hanks i huvudrollen. Oh, just det. Oh. Som till slut då efter coronaepidemier och alltihopa fick premiär på Apple TV Plus. Det var Apple som vann budkriget men många var intresserade. Men Apple köpte den från Sony tror jag som har producerat filmen och den hade då premiär på deras streamingtjänst. Och det är ju en andra världskrigsfilm baserad mm. baserat på konvojerna över Atlanten och Tom Hanks spelar då som vanligt en ganska hel person som gör sitt inte trots trots kriget. Ja men trots kriget och sådär. Du, Jag tycker det var ändå var
2: du utmöpade ju mig när vi snackade om den filmen på eh, på Slack tidigare för några månader ja,
0: För att du tog fel på havet. Jag tog fel på havet.
2: Jag sa att det var Stilla <laughs> havet och då kom det in och sa nej,
0: det här är Atlanten. Sådär, inte för att vara den men det är ganska låg nivå med det, <laughs> det var slaget om Atlanten. Jocke Jocke Panetti då gnugga tidningarna.
1: <laughs> <Ja, fan. laughs>
2: Nej men det var ju kul för att var, vi, vi kom också in på det när vi sa att uh, Dan Carlin, alltså Hardcore History-podden som alla vi älskar, att han gjorde ett extra snitt med Tom Hanks när han intervjuade honom i en timme. Uh, Precis. Och då snakkar de också om grejen. Men filmen var bra alltså.
0: Ja men jag tycker det. Jag såg den tillsammans med min, min fru. Hon tyckte absolut inte den var bra. Uh, jag tyckte den var jättebra. Men den är ju verkligen liksom, det är ju typ en enda lång, liksom slag egentligen. Så, så att det är inte så mycket kanske dramaturgi i det fallet. Men de, de ville ju verkligen visa hur, hur stressigt och hur farligt det var på Atlanten i den här tiden. Och det gjorde de med besked. Så att jag, jag gillade den. Och om man, om man lyssnar på den här intervjun då med Don Carlin så hör man ju att Tom Hanks är i allra högsta grad involverad i liksom även hur de har gjort filmen. Även om man inte har regisserat den så har den verkligen varit involverad och aktiv. Inte bara spelar huvudrollen.
2: Ja. Det var himla... Man blir alltid... När jag tänkte på den när jag lyssnade på podden. Att han är ju lika hel som man berkar Ja, verkligen. Tydligen. Ja, ton. Han är en skatt.
0: Som också fick corona, men han återhämtade sig.
2: Ja, han var ju tidigt ute. Han och, han och frugan Rita Wilson.
0: Mm. Så det har gjort. Men sen har jag faktiskt också sett en tv-serie också på Apple TV+. plus Och en sån här riktigt riktig överraskning för mig. Få hisa. Ja. For All Mankind med Joel Kinnaman. Nej, den såg okay. jag för länge, sedan. <laughs> den tror jag pratade om för typ 5-6 avsnitt sedan. Uh -huh, uh, uh, men uh, Den är bra. Nej, men det här är faktiskt en helt ny uh, och det är också den här. Uh, de har släppt tre avsnitt men nu kommer det sen bara ett i veckan så att jag väntar nu på det fjärde. Uh, och det är en, en ganska lättsam komedi som heter Ted Lasso skriven av uh, Bill Lawrence också skaparen av, av bland annat Spin City och Scrubs. Oh, så en, här, okay. en gammal sitcom veteran. Och sen så är det Jason Sudeikis Som spelar huvudrollen då Som är någon form av sportcoach Som heter Ted Lasso Som har coachat amerikanska fotbollslag Och sen så i en sån här roligt twist så blir han rekryterad att coacha ett, eh, ett fotbollslag i Storbritannien i British, vad den heter, Premier League kanske, Eller jag vet du får hoppa in och rätta mig jag som kan så mycket om sport uh, no. Nej men det stämmer mm. Och det är också en sån där jätte alltså jag tror det låter ju inte så bra det låter väldigt så här, en ganska skräpig sitcom och sen så tänker man att så här, den här karaktären då, Ted Lasso, han uppstod först i en reklamfilm för så här, NBCs Premier League teckning Mm -hmm. som en liten sketch och så tänkte de det här bygger vi en tv-serie på, det låter ju också som att det här måste bli dåligt, men det blev det inte det blev jätte jättebra och hela Twitter verkar vara helt förvånad också att gud vad den här serien är, är bra det är en riktigt bra genomförd sitcom alltså lite så här, jag fick verkligen mycket Scrubs-vibbar, alltså de första säsongerna med lite så här lite allvar där och väldigt mycket liksom bra timing och mycket, 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 hjärta jag gillar ju sådana komedier, de blir lite varm i kroppen De
2: måste jag, jag, är fortfarande inte jätte Apple en chansen. Men jag kanske måste se mig in i
0: lägga till dem i streamingsoppan. Ja, Börjar bli dags snart tycker jag. Det är i alla fall vad jag har gjort. Nu är det din tur, Andreas.
1: Ja, jag har som vanligt spelat äh, japanska äh, rollspel. Senast har jag den här äh, blivit Chronicles Definitive Edition The Switch. Äh, det är en, en upphottad version av ett äh, gammalt Wii-spel som är jättejättebra. jättebra. Och äh, Definitive Edition är jättebra med, ett, med en, en epilog som kan ses som ett större DLC-tillägg story-dLC-tillägg eh, som jag hade väntat med att ja, men, det brukar när man ska försöka expandera handlingen till spel i efterhand brukar det bli sådär, alltså, det kan ju bli hyggligt men inte så jättegivande eh, men det här bloggen Future Connected som den heter var faktiskt riktigt bra och intressant att koppla ihop det spelet med, med uppföljaren eh, på ett intressant sätt eh, så det var en, en väldigt trevlig överraskning och innan dess hade jag spelat igenom uh, The, Last, The Last of Us Part 2 uh, som jag också tyckte var väldigt, väldigt bra. Inte, inte lika bra som... Inte, det hade inte samma uh, känslomässiga effekt som första spelet men det tror jag är väldigt, väldigt svårt att, att uppnå. Uh, men, uh, men det fanns många scen i spelet jag uppskattade väldigt mycket som, som uh, påminner mig om... Uh, mina e e egna eh, saker jag eh, uppskattar i livet och eh, Utan att avslöja någonting eh, men, eh, men väldigt väldigt välberättad eh, handling Och sen i tv jag har jag tittat på en hel del eh, Under semesterna också eh, Bland annat kört igenom La Casa de Papel Den här spanska sensationsserien eh, Om ett gäng som, eh, eh, som leds av professorn som ska ge sig in i en eh, myntverk och, och ska ta sig därifrån med en helsikus massa pengar och så får de med sig folkets stöd i processen. Det är fyra säsonger uppe på, på Netflix och det är en femte på väg och det, jag tyckte den var det, var, det, det är lite som, som vår vår tidigare kollega och kompis André eh, eh, sammanfattade den som det är som det är som en, en såpa en spansk såpa som, som inte borde vara så intressant och bra som den faktiskt är men, men det, den har väldigt intressanta och bra karaktärer och, och eh, det är karaktärer som, som känns som individer de, de har en slags naturlig eh, trovärdig relation till varandra och Eh, berättelsen utvecklas på ett intressant sätt eh, jag känner här mot slutet av säsong fyra att mm, kanske skulle avslutat under den säsongen men det håller ändå fortfarande väldigt bra nivå eh, och sen har jag också avslutat Snowpiercer den här eh, serien som baseras på filmen och med sammanhang eh, där, de, eh, där det är mänsklighetens sista medlemmar har hoppat på ett tåg som kör in i oändligheten för hela, hela, hela världen har, har blivit nedfryst för att eh, planeten höll på att koka över och då tänkte vetenskapsmänna att ja, men nu ska vi fixa till det här och så sa de till att den hela världen frös istället eh, och då är det de här 1001 vagnarna i det här tåget Snowpiercer, det är de, de, de människorna i de här vagnarna är de enda som finns kvar i världen. Och så får man, det är lite en, sån, en klass, klassresa också. Man, de, de människorna i de olika vagnarna tillhör olika klasser i samhället, och sen så eh, händer det saker som, som involverar både eh, mord och utredningar och klass. Eh, Klasskamp och annat. Det tycker jag den är också. Den är bra och den, den matchar filmer utan att vara identisk. jag håller hög nivå. Gillar den.
0: Och vart går den att se? Netflix. Netflix? Alla
1: de här scenerna har varit på Netflix.
0: Okej, okay, så du har haft ett riktigt netflix maraton
1: Jajamän. Det har varit dåligt med HBO och Amazon på senaste. Mm,
0: härligt. Uh, ja, då har det väl blivit dags för mig att liksom lite grann försöka presentera och rama in Kvällens ämne. Mm. Men det, om man har läst det vad heter, så vet man ju då, Att det kommer att handla om film på bio. Mm. Och inramningen är väl ungefär så här. Om att vi gör någon sorts liten lägesanalys. För hur biografvärlden mår. Och kanske mer att Pratar om upplevelsen av att gå på bio. Vad det är som gör det speciellt. Eller inte speciellt. Och sen så ska vi försöka liksom kontrastera det. Mot den nuvarande situationen. Där liksom biografen håller stängt. Man går ju inte på bio längre. På grund av covid och så vidare. Och sådär, kommer de strömmande tjänsterna att ta över, etc, et Hur kommer det bli, hur ska det vara, hur önskade vi att det skulle vara Är, är det ungefär rätt sammanfattat här? Mm, mm. det tycker jag
2: Absolut sorts, uh, uh, Vi slänger ett, vit, uh, ett brett nät, brett och vitt nät
0: mm. Men runt en plats och en upplevelse, vilket vi kanske oftast inte gör Vi brukar liksom fokusera på en genre eller ett verk Men nu är det verkligen så här uh, ett, ett fenomen som vi ska prata om Ja
2: mm.
0: Det ska bli kul tycker jag Absolut. För ni är ju båda riktiga bio... Biorävar. Biorävar, precis. Ja.
2: <laughs> kan man säga.
0: Man kan ju inte vända ryggen till innan ni går på bio. Medan jag då kanske går mer sällan, nu för tiden i alla fall. Mm. Mycket sedan jag fick barn och sådär så, där så är det, det blir det inte lika ofta. Liksom. Jag går kanske en gång i kvartalet, i vanligtvis.
2: Men jag är periodare, men jag tror nog att... Eller både jag, både jag och Levet är nog duktiga på att gå på så kallad ensam bio. Mm. Den här stigmatiserade... Lyxen som är ensam bio.
0: Hur har ni rört er fram till det? Jag antar då att ni njuter av att gå på bio ensam. Har ni liksom skakat av i det stigmat med någons resa? Eller har ni alltid tyckt att det har varit så himla skönt att gå ensam på bio?
1: Nej, det, för, för min del är det först på senare år. Jag har börjat gå på, på bio själv. Eh, när det är någon film jag verkligen vill se och vill uppleva Bioupplevelsen av den filmen. Mm. Eh, och det är ingen annan som eh, är sugen eller har möjlighet. Och, då är det bara, äh, då, då går jag själv istället. Det är inga konstigheter. En gång i tiden har jag också det här stigmatat. Men det, det är lite det känns lite sunkigt att gå på bio själv. Är, ja, men, lite skämtigt. Lite skämtigt, men så det, har jag, det har jag släppt faktiskt. Det, ja. Nu tycker jag att det bara är mysigt att gå på bio. Oavsett om det är i, i sällskap eller själv. Även om det är såklart trevligt om man har... Eh, bio-fantaster eller filmfantast och, och se dem
2: Men det är lite som det här med att eh, alltså att sätta sig på typ en uteservering själv, eller en bar och ta typ en öl. Eh, att det, det är lite samma grej. Det är också någonting jag har lärt mig att göra för mm. eh, <laughs> Men eh, det var nog när jag flyttade till Stockholm, tror jag. Och att det blir lite mer av ett projekt kanske när folk ska ta sig från olika håll och kanter och olika tåglinjer. Um, och det är så här, men fan jag vill bara se den här filmen. Och att det finns någonting med att inte bara gå på bio men att eh, spontant gå på bio. Typ efter jobbet en onsdag. Och så sen så ger man den filmen chans som man inte hade, alltså om det bara är de här stora gruppaktiviteterna. Då blir ju de här eh, väldigt stora filmerna som man har sett fram emot. Um, men, men om man bara går på bioensam mitt i veckan. Då kan man liksom ge eh, den nya. Den senaste versionen av. Eh, liksom, the girl with the dragon tattoo. En chans. Mm. Och så behöver det liksom inte vara. Då betalar man ju lite mera för skillnaden. Från att slå på någonting på Netflix. På något sätt. Eh, och det kan det vara värt. Jag hade supermånga fina minnen. När vi hade när alla vi jobbade på Geeks. När vi hade kontoret inne där på Kungsgatan. Eh, då hade jag flera, flera gånger. När jag gick från kontoret där vi typ femtiden satte mig på Scandicay Market, tog en öl sen stack jag vidare till eh, Sergel på Hötorget och gick och kollade bio. Sen åkte jag hem. Det var helt underbart.
0: Ja, jag, jag, gjorde, jag gjorde också den resan några gånger. Det var fantastiskt. Väldigt bra i timing där. Liksom. Man kunde sluta mm. jobbet vid fem, hinna ta en öl, gå in på bion vid sex och ändå vara hemma liksom innan solen gick ner. Exakt. fint. Mm. Ja, för mig, jag har också liksom, när jag går på bio ofta eller sen jag fick barn så har det nog blivit mycket det här att jag går på bio ensam dels för att det är så otroligt svårt rent praktiskt att och liksom dra ihop sina vänner och liksom mötas vid rätt datum när man kan och sådär, utan för mig då har bio snarare blivit så här, när man får den här lediga kvällen helt plötsligt, åh vad ska jag göra? Då går jag på bio själv och ser någon film. Och det är inte så viktigt vilken film det kan vara utan då kan man gärna ta den här som, ja men den här verkar spännande. Men på, när jag var liksom yngre då var det nog det här stigmat med att gå ensam på bio. Då hörde det nog mycket för mig ihop med att man bodde i en småstad att det, var liksom så här, det fanns en bio och man kände ju alla i stan. Så att det var väldigt, man blev väldigt exponerad liksom, när man gick på bio ja. själv. Stockholm är en helt annan sak. Så det är väl därifrån kanske man har byggt upp den här. Att det är faktiskt en riktigt njutbar upplevelse att gå på bioensam.
2: Men sen tror jag också att vi hade något. Uh, uh, det är en uppe i Skellefteå. Uh, så är det ett sånt alltså, som man ofta ser på uh, torget. Som har blivit ett liksom sånt Skellefteå-original. Och han, han har liksom inte missat en enda biofilm. De senaste 25 åren
0: skulle jag tippa. Ja, han går på alla filmer.
2: Ja, alltså, jag tror jag aldrig har varit på bio Skellefteå, utan att han är i salongen. Typ. Mm -hmm. um, ja, du vet. Sanningmodifikation. Men ja, jag tror också att det är det att när man var yngre och alltid kollade på bio med sina kompisar. Så var han alltid där och kollade ensam. Um, så det kan också vara det som påverkar liksom att ja, men bio det är man i grupp. Eh, annars blir man ett torg-original på något sätt Ja, jag vet inte Men eh, det är ju ska komma som sagt Det är
0: skönt att vi alla verkar ha gjort det då, i alla fall
2: Och fler borde det är ju verkligen en grejer grej som inte alls borde vara eh, Få liksom såhär huh? Går du på bio ensam Men eh, ja. man ska ju få upptäcka sådana grejer
0: ja, Men jag hör ju det sällan nu för tiden också Det är inte ofta man säger så här. jag gick på bio igår Och man <laughs> bara, gick du själv? <laughs>
2: Peka finger
0: och sådär. Har du inga kompisar eller?
2: Det kanske är så att det finns bara ett stigma för att folk som går på bio ensam måste hävda sig, slå sig på plötsligt Jag kan missan gå ensam, det är inget konstigt med
0: det. Ja kanske, eller så är det bara en tonårsgrej liksom. att uh. Det är bara tonåringar som inte får gå på bio ensam, jag vet inte Kanske, jag vet inte, det i alla fall uh -huh. Om man pratar bioupplevelsen i stort då, med eller utan vänner Vad är det som gör film bäst på bio, som den gamla klyssan säger Och är det så?
1: Ja, alltså jag skulle säga att det beror på vilken typ av film det är. Det finns vissa filmer som jag gärna ser hemma själv. För det är kanske inte en, en typ av film som kompisar i min närhet uppskattar så där mycket. Eller det kanske inte är en film som nödvändigtvis vinner så mycket på att uppleva det tillsammans med andra på en stor duk och med andra människor i närheten. Men det är, det är någonting speciellt med de här antingen konstnärligt fina, bra filmerna som, som, som är kul att se men någon annan som verkligen uppskattar dem, den sidan av film också till de här bombastiska marvel produktioner eller vad det nu kan handla om som, som, som är ja, de, de får ju en extra dimension i biosalongen. Det är inte riktigt samma sak att se dem hemma som att se dem för första gången i en bio. Så, det...
0: Men vad, vad beror det på då? Varför, varför är det så? Är det bara storleken på duken eller? och ljudet?
1: Ja, ja det är både, både storleken på duken och ljudet och att du är där med, med kompisar som kanske uppskattar eh, om du nu handlar om Marvel-filmer eller vad det nu är när och eh, sitter du sitter där med din kanske ditt, eh, din, din cola och din, dina popcorn och, och bara tar in stämningen eh, det är inte riktigt samma sak att sitta framför tvn hemma och ha köpt på sig popcorn eller någon eh, burk eller petflaske kola eh, och trycka i sig, Det är inte för min del i alla fall, det, det är någonting med alla de där sakerna tillsammans eh, den sociala aspekten och allting runt omkring filmen i kombination med bioduken och ljudet som det skapar en upplevelse som eh, så när man ser den för första gången så blir det, det blir speciellt på något sätt
2: Men vi kan, om vi är riktigt flinka kanske vi kan dela upp det, vi är ju ändå, vi har ju kärkort alla tre här. Alltså för en del är väl den tekniska i alla fall. Större bild, bättre ljud. Än vad många har hemma. Right? Mm. Speciellt alltså när, jag var, typ när jag var liten och bara hade ettan, tvåan, fyran på en tjock tv hemma. Så var det helt otroligt att få komma till Surround. Och en mörk salong. Och en jättestor duk liksom. Så det är väl en grej i alla fall. Men sen så börjar ju... Alltså nu är det ju många som sitter med 5.1, 7.1 ljud hemma. De har en jättebra 4K OLED-tv. Så det är så här klyftan kanske minskar ju större den disponibla inkomsten blir. Om man nu lägger pengar på, på den typen av hemmabiosystem. Men när jag var liten så var det ju en otrolig kontrast. Absolut. Uh, och så sen så är det väl den sociala aspekten. Även om man går ensam på bio så är det ju definitivt en grej att man sitter i en hel salong med människor. Och kanske det är mer än det tekniska... Gör att jag också tänker på att vissa filmer... du vet det, Man brukar säga att det här var en riktig biofilm. Eller den här hade väl velat se på bio. Den hade lämpat sig bra och så vidare. Mm.
1: Um... Och sen, är det, sen är det också det här när man pratar om filmen efteråt. Det är för min del också en stor del av det som gör det speciellt. Eh, om man går och ser en liten, lite mer eh, udda, eh, finkulturell film. Och, och diskuterar de olika delar av filmen så... Kan man få ett annat perspektiv på upplevelsen än det man själv kanske upplevt. Och det är, det är också en kul grej som, som jag inte skulle få om jag sitter hemma och tittar på filmen. Och kanske tänker att ah, men det där var bra eller det var konstigt. Och, och sen är det inte mer med det. Men då kan man få en annan dimension på, av det, man, på det man precis har upplevt från någon annans perspektiv. Eh, och det, det uppskattar jag också väldigt mycket med upplevelsen.
2: Men, men jag tror att, eller för vissa filmer känner jag verkligen att jag är glad att jag såg den på bio- på grund av spektaklet. Typ mm. Mad Max Fury Road. Jag är extremt glad att jag såg på bio. Ja, samma. Bara för att den är så... Det hade någonting, jag hade gått miste om någonting om jag hade sett den på en tv-skärm. Eller liksom en barbar dator första gången, tror jag tror mm. uh, Och andra filmer har ju typ så här. Många komedier kan jag tänka. Uh, speciellt om de flertar lite med meta humor och bryter lite fjärdväggen. Att det kan typ... Uh, de roligaste stunderna kan bli ännu roligare. För att man sitter i en salong. Tillsammans med andra som också skrattar. Mm. Och att det liksom gör att man kommer närmare. Uh, jag minns också att. Jag var och såg. En av mina ensambi upplevelser Efter jobbet. Var uh, A Star is Born. Och då satt jag liksom inklämd mellan två. Uh, liksom tjejgäng med massa 17 tjejer. Och vi satt liksom på rad och grät. Um, och jag tror inte att jag hade haft lika nära tårarna. Om de liksom inte hade börjat tio minuter innan mig. Så, så fort Bradley Cooper syntes i bildrutan. Men då fick jag liksom en skjuts. Och så satt vi där tillsammans. Och det var någonting väldigt fint. Det blev liksom kollektivt gråt. Um, som hjälpte oss igenom de lite mer sorgliga bitarna i den filmen. Så där kände jag också att där hade jag verkligen någonting för. Att, att jag såg den på bio. Istället för att sitta hemma och hulka ensam. Uh, I min lägenhet. Typ.
1: Men jag tänkte också på det när jag och Andreas såg The Lighthouse. Har ni sett den?
2: Nej, fortfarande inte.
1: Nej, den, vi såg den tillsammans och alltså, hade jag sett den hemma själv så hade jag förmodligen... Min reaktion hade förmodligen varit att det här var en jävligt konstig film alltså. Jag, jag tror inte att jag tycker om det här. Och efter vi gick ut från bilsalongen så började jag och André prata och så var det var ungefär samma. Den var jävligt konstig. Men sen började vi dissekera de olika delarna som vi tyckte var konstiga och vad, vad vi trodde att de betydde. Och då började jag så här, ganska, kanske tio minuter en kvart efter jag sett filmen eh, se den från ett annat perspektiv och börja uppskatta saker som jag bara en liten stund innan tyckte var mest jäkligt konstiga och kanske inte så där jättebra. Eh, hade jag sett den hemma så hade jag inte alls haft en reaktion och jag hade förmodligen bara tyckt att det var konstig och sen gått vidare. Eh, så det, den... den, den konversationsaspekten eh, tycker jag kan, kan, kan lyfta filmen även efter man har sett den.
0: Mm. Ja men så är det ni, ni har ju helt rätt i det. Att det är ju den här sociala biten av det. Även om man då kanske går på bio själv ibland. just att man är där med i bästa fall andra människor i salongen. Jag har ju varit på bio en gång när jag varit helt ensam i salongen. Mm, jag också. <laughs> Och det var skönt på sitt sätt. Men det var lite speciellt. Men ofta är det just där att man kanske faktiskt också att det är en commitment att gå dit. Vilket gör att man kanske måste ta det lite mer på allvar. Och man ger det mer av sin uppmärksamhet. Och man är mera med i filmen. Mm. Än om man är hemma i soffan. Även om man har ett riktigt schysst liksom, ljud- och bildsystem. Så går man på toaletten och man pausar. Och man liksom kanske skickar ett sms. Eller går och hämtar fika och sådär. det gör man ju inte i en bio. Nej. Oftast i alla fall. Inte i vanliga fall. Och det blir
1: blir ett kommit, Men det är ju svårare att lämna en film. Om du går och ser en på bio. Om du inte tycker om det. Än om du tittar, tittar hemma.
0: Ja precis, det är ju ett riktigt statement att göra det <laughs> Det är
1: det <laughs>
0: Att resa sig upp och gå ur biosalongen Det har jag aldrig gjort nej inte heller, faktiskt
1: jag var, jag var nära under Bumblebee Men jag gjorde inte det <laughs> <laughs>
0: tycker Jag tycker det är or orättvist Det skulle jag <laughs> aldrig ha lämnat <laughs> nej, Men jag har också sett folk göra det
2: men Jag har, har ju sagt Jag tror jag berättade det kanske i podden tidigare Men att när jag var och såg um, The Hateful Eight På Rigoletto På den där roadshow-visningen när en paus i mitten på en kvart typ som förr i tiden. Precis innan pausen så är det väldigt lång och utdragen väldigt explicit och våldsam scen. Och sen så är det liksom, nu är stopp och sen så var det paus. Och då ser jag bara hur en hel barnfamilj bara går ut ur salongen och mamma och pappa skakar på huvudet och de kommer inte tillbaka när filmen började. Såhär, vad, trodde ni att, vad trodde ni väntade er när ni gick och kollade på liksom en Quentin Tarantino-film när varje trailer har visat att 90% av såhär, de som är med i filmen kommer få huvudet bortblåst innan det är. <laughs> Påmin
1: Påminner om eh, när Syra berättade hon var så gotesk och live Och så var det några i publiken som... Klagar klagade över att det var lite barnsligt. <laughs> det var också ett exempel på att jag kanske skulle kolla upp vad det är ni faktiskt går och tittar på.
2: Läs på etiketten innan ni köper. <laughs> Exakt. Men inte, inte gå ut. Men har ni somnat på bio någon gång? Ja. Nej. Never ever.
1: Never ever. Men jag, jag kan inte, jag kan inte somna när jag tittar på film. Då hjärnan är hyperaktiv. Den är superfokuserad på det jag tittar på.
2: Ja, det kanske inte så Jag somnade när jag såg eh, Pirates var den med On Stranger Tides?
0: Ja just det. den fjärde eller femte eller någon där.
2: Fjärde väl? Ja precis. Det är när de letade efter ungdomens källa med ja, just svart skrägg. Men den såg vi på, du vet, sån här midnattspremiär i Skellefte. Och så hade man på sig sådana jättetjocka 3D-brillor. Som liksom mörkade ner alltihopa ytterligare 60%. procent. Så då somnade jag faktiskt ungefär halvvägs in. Och vaknade när det var fem minuter kvar. <laughs> sen när jag sett den i efterhand och förstod att jag missade inte jättemycket
0: Ja, jag somnade när jag såg eh, Lara Croft, Tomb Raider, The Cradle of Life 2003 på bio. <laughs> som den andra Tomb Raider-filmen. det,
1: det hände ju ändå lite grejer där.
0: Ja, men jag höll mig vaken ganska länge också. Jag somnade liksom du vet alltid den här. Jag tycker alltid att den, de flesta filmer som jag inte älskar faller ju alltid under tredje akten. Mm. När det är så här liksom, ah, vi ska göra ett litet där, med till, till. vi måste åka dit och vi måste göra det och sen så kommer det, nej nu var det en vändning och nu kom det en skurk och så var det en till så här, sista utmaningen liksom. Jag tycker alltid att det blir lite tråkigt då. Och i Cradle of Life så åker de typ till Antarktis eller någonting. Och mitt sista minne av den filmen är att de åker väg på typ en sån här hundspann över isen. Och där någonstans somnar jag. Och sen vaknar jag till eftertexterna utvilad och pigg. Så himla härligt
2: hade ingenting att tillföra till diskussionen sen. Vad tyckte
0: du? Ja precis, jag bara... Det var...
2: Men jag hade, det, jag hade faktiskt exakt omvända med just Tomb Raider Cradle of Life.
0: Du vaknade? Nej,
2: jag, nej men alltså vad jag hade liksom kaninpuls hela vägen igenom. För att
0: Aha.
2: när filmen, jag var med en kompis och hans pappa och kollade på den. För vi, vi var för unga för att få se den utan målsmans äh, assistans. Um, och det var något fel på ljudet i salongen så det var inget ljud. Och den filmen började med att typ en jävla vit haj en svepning upp, över och genom kameran. Um, och de fick igång ljudet precis när den där hajen kom. Och det var alldeles för högt. Så de sprängde liksom högtalarna med en vit haj som försökte äta upp hela biosalongen. Uh, och jag kunde liksom inte riktigt uh, sansa mig efter det. Så jag var extremt... Uh, Ja, liksom alert hela filmen igenom jag tror aldrig jag har varit så <laughs> Men
1: då, då hade du i alla fall ljud när hon, när hon boxade till hajen, då hade du ljud det i alla fall
2: jo, jämmen ja. <laughs> jag har glömt bort att hon gör det, det, är det är så jävla dåligt <laughs> ja. Nej, jag, jag tror aldrig jag har varit så fokuserad när jag tittar på en film Någonsin. men det är ja, många minnen det ska vi prata om sen, men det är otroligt många biominnen
0: men jag tycker redan ändå att man kan uppfatta lite grann hos när ni pratar om att mycket av det ni gillar med bio handlar om någon sorts minnen från hur bio var förut. När det var ännu större klyfta mellan vad man kunde se hemma och vad man kunde se på bio. Det var ändå sättet att se nya filmer, det var ändå sättet att få en, liksom en härlig upplevelse, mm. en maxad liksom filmupplevelse. Tror ni att dagens generation, alltså de som är tonåringar idag då, som när vi var runt 2003 kanske, när vi somnade till Tomb Raider- har de ungefär samma syn på bio som oss? Eller har det liksom. Jag menar, det var inte en del av världen menar jag. Har de en annan. Har de samma liksom känslomässiga koppling till biograferna?
2: Nej jag tror inte det. Eller det bara bli mer en, en nischad uppskattning. Eller?
0: Ja visst är det så. Verkligen.
2: Okej okay, nu ska jag inte ta i för mycket för tidigt. Men jag tänker på hur det är med liksom, så här, teater. Och, alltså den, den typen av, av grejer också. Att det är någonting som är definitivt. Kan se att mamma och pappa och deras generation har njutit av mer mm. än vad jag kanske gjort. Och att det var fler på deras tid um, som liksom uh, var på teater oftare. Och att det kanske kan bli den grejen. Alltså, ja, vi kommer att prata om kapitol och lite mera nischade biografer sen när vi snackar om framtiden. Men jag kan tänka mig att det är lite, lite, lite den grejen att unga, unga har inte lika utbrett biointresse. För jag tror de inte har varit lika mycket på... Ja, jag vet inte.
1: Det, det, det känns som att det har blivit mer, mer specialiserad aktivitet för, för ungdomen. Vi nästan såg de flesta filmer som vi var intresserade av på bio. Nu kan jag tänka mig att nu för tiden är det mer om det är en film man verkligen, verkligen vill se. Så går man och ser den specifikt och streamar resten. Jag ser ju helst alla filmer jag är intresserad av på bio. Om, om de släpps på bio. Och sen tittar på dem igen när de kommer till streamingtjänst i efterhand. Jag kan tänka mig att ungdom idag går nog mer selektivt på bio eh, än vad vi har gjort eh, tidigare i livet.
0: Absolut så är det nog. Men jag tänker också det är väl lite grann som just det med teater eller liksom romanen eller alla gamla kulturformer så har det liksom, den har ju fått fått, fått mer och mer konkurrens tänker jag från liksom andra, andra skärmar och andra typer av upplevelser. Mm. Typ jag inte, poddar och paintball och alltihopa som finns nu. Eh, och, det, och det kan man ju se dels då liksom att, att bio har blivit mycket smalare men TV har ju också spelat en roll där innan. Jag menar 1943. Jag läser just nu innan till på Wikipedia. 1943 fanns det 110 stycken biografer i Stockholm. Oj. Jävlar. Mm. Det är helt galet. Det är någon form av rekord.
2: Det är en på varje gatan, typ.
0: Ja det är en på varje gatan. Det är som, som under Bellman Stockholm. När det fanns liksom 700 krogar på 7000 människor. Det är ungefär så. Det är som en bio på 10 personer.
2: Men då, då kanske det var 10 personer som gick på en visning typ.
0: Ja, och då fanns det ju ingen tv. Överhuvudtaget att kolla på. Så att enda sättet att se rörligt material överhuvudtaget var på bion. Och sen då på 50-60-talet kom tvn. Och då var det plötsligt liksom lite mer speciellt att gå på bio. Och sen kom, eh, ja, inte jag, Ipad och Playstation. Och då var det ännu mer ovanligt att gå på bio. Och sen kom strömmande tjänster. Och, och nu, då blir det, kommer det kanske framöver då ännu bli lite konstigare att gå på bio. Eller smalare. Ungefär som man går på opran idag.
2: Men var det inte mycket också, alltså, back in the days är det Blå Lotus, det är något Tintin-album som han eh, hoppar in på i någon biograf och att de, du vet, spelar upp eh, nyheterna. Ja, just det, precis. De
0: körde så här journalfilmer innan.
2: På olympiska spelen.
0: Britten, Joseph, bla bla bla, van. ja um, Är det där din Thomas Bollmer upp? det <laughs> <laughs> <Den> var bra. <laughs>
2: nej, inte. <laughs> Tack. Um, nej, men att, att det också var en sån kollektiv grej, att ville man titta på nyheterna och inte läsa dem. så kunde man gå på, gå på bio.
0: Mm. Ja, precis.
2: Mellan, mellan och för och efter filmer. Så är det inte längre.
1: Men sen, sen bio har ju, har ju blivit hem för lite andra aktiviteter också. Det är ju band som har sina live-framträdande som en bioupplevelse eller en konstnärsdokumentär som visas på biografer. Det har ju blivit lite mer av den varan också. Och kanske, kanske ler mer på de mindre nischade biograferna förvisso. Men det, det känns som att det har blivit mer av det de senaste åren också. När fler och fler ser film hemma. Istället för att se den primärt på bio.
2: Så här är den där grejen också med eh, alltså, hu, 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 hur enkelt det blir. Strammande känns har gjort otroligt enkelt att konsumera film och tv-serier hemma i soffan. Um, och så här är det ju med teknik man slutar ladda ner grejer på Pirate Bay och betala istället när Spotify finns och när Netflix finns för att det är värt eh, de pengarna för att bara få tillgång till det direkt utan allt liksom, man måste, måste springa runt med lånekortet och, och att det också liksom har tagit kanske en smäll då för att tidigare var det verkligen att vill man ha det senaste de nya filmerna då kunde man antingen gå på bio och göra en grej av det eller så vill man vänta Väldigt länge på att. Kanske köpa en dvd på typ Åhléns. Eller hyra den på hemmakväll. Liknande. Men nu när till och med stora. Storproduktioner kommer. Direkt till strömmande tjänster. Um, så blir det ännu mindre. Det här Att man måste springa på bio. För att kolla på det. Jag missade till och med när jag var liten. så missuppfattade jag alltid när jag kollade på, på Disney VOS när, när rösten sa. Man, så, man såg en trailer för en helt ny fantastisk film. Kanske första gången såg jag en trailer till. Eh, Atlantis som jag älskar och så sen så säger resten endast på bio och så börjar jag bara hoppa runt och tänkte fuck, fuck, fuck den här kommer aldrig att komma på vi <laughs> måste säga, mamma
0: vi måste på bio ja, då visste du ingenting om Disneyvalvet och hur de liksom successivt roterande för upp filmer och säljer tänk om jag hade vetat.
2: ja jag, jag tror också att det är det att det är inte bara enklare att titta på film hemma utan det, det är enklare att titta
0: på aktuell film hemma Mm. Jo men så är det i alla fall och det, och det är lite så här, jag minns amen, vi går tillbaka till det ödesåret 2003 då, när jag somnade till Tomb Raider strax därefter så började ju det här liksom nedladdningen bli någonting man gjorde men då var det verkligen så här, det kom en bil, ny film på bio, du kunde ladda ner den men det var ju usel kvalitet, då var det ju de här camcorder versionerna eller vad det hette, där du liksom hade haft en skakig handkamera inne i biografen och det var uselt ljud och det liksom gick inte att se vad som hände på, på filmen och ändå så laddade man ner det och tittade på av någon anledning. Mm. Jag såg ju Star Wars episod 1 på det viset till exempel. Ja, och jag, jag fattade ju två. ingenting. Jag, såg liksom, jag fattade ju inte vad som hände där under havet på planeten Naboo. För att det syndes inte. <laughs> och ändå gjorde man det. Det är också någon sån här konstig drift av att jag måste se den nya filmen. Där känns det som att det kanske är lite mer relaxat nu.
2: Ja men för man vet ju att, eller okej, nog för att det finns ju inget Lövet älskar mer än att prata om ett dåligt HBO-apparna och
0: grilbilderna. <laughs> Nej, då går den igång.
1: Fast å andra sidan, jag, jag valde en del av den här nedladdningstrenden eh, så jag upplevde inte de här Xvid-ripparna som såg ut som kom i med att <laughs> <laughs> så, så HBO var lite av en extra chock för mig för jag upplevde <laughs> de den, den, den eran
0: Just det, men alltså Gustav och jag lite får lite nostalgisk känsla av honom, kolla, på den här. Och bara, <laughs> ja, Åh, Åh, kolla, det. det är lika dåligt som de här gamla camcorderripparna. <laughs> Härligt. Eh, uh, det är
2: kul att det här med, med uh, att att ladda ner film och grejer att de har nästan blivit som att gamla gamla rävar som var igång på 60-70-talet. Nu kan de berätta hur mycket gräs de rökte för att det mm, är inte ja. <laughs> Precis, nu kan vi berätta hur mycket mm, film vi laddade mm, ner Tid i 2000-tal. Ja, ja. men det fanns inga lagar då som reglerade oss. Nej, nej, det var en bildtid. Alltså det var Vilda alltså, mm. Jag minns på tal om Star Wars att jag tittade på eh, episod 2 Attack of the Clones på någon sån eh skitdålig rip. Um, och att Någonstans halvvägs. Jag vet inte om ni minns den här scenen. Men, eh, Ewan McGregor sitter och diskuterar med någon alien på typ en bar. För att han har den här giftpilen som de har försökt att eh, skjuta Amidala ja, det. med. Mm. Du är så han hittar till den här camino planeten där de gör klonerna. Ja men och det är någonstans... när han sitter på den här dinern va? Exakt! Det är riktigt ja. som en 50-tals diner. Mm. Och halvvägs in i den scenen är det som att någon bara plockar ut ett halvt kilo ur båda mina öron. För att då är det som att... Ljudet bara bli betydligt mycket bättre. Det är som att det var nedsänkt i en Pool typ.
0: <laughs> det var då de kopplade in den
2: mikrofonen. Och det var väl. Då tänkte jag så: här, shit. Har jag suttit och kollat på den här skiten så här länge. Um... Så det, det var inte smärtfritt, men man gjorde det ändå som sagt.
0: Ja, man fick genomlida ganska mycket för att se en ny film då. Om man inte ville betala den där biobiljetten. Eller vänta ett halvår tills den hade premiär.
2: Men då var ju också problemet, alltså tillgänglighet har vi inte pratat om. Men att filmen kom så mycket tidigare, kanske USA, en... speciellt uppe i Skellefteå liksom. Ja. Vi fick ju inte <laughs> ens alla filmer. Och jag kan tänka mig att i Östersund var det väl inte så mycket bättre?
0: Ja, där gick ju episode två gick ju upp för två månader sedan typ.
2: <laughs> Ungefär. Hör du att Jesus har dött förresten? <laughs> Nej. Nej men det är lite, lite den stämningen. Så att i, i vissa fall så var man ju så illa tvungen. På något sätt. Ja. kortet. Mm.
0: Men det här någonstans leder väl in oss på liksom den nuvarande situationen då. Jag menar det har ju kanske inte undgått någon att det pågår någon sorts pandemi runt i världen. Och detta har ju påverkat biografindustrin också. Och den bilden vi har målat upp hittills tyder ju ändå någonstans på att biofilm utsätts för aldrig tidigare skådad konkurrens. Både från liksom alltså strömmande tjänster, schyssta tv-pratar hemma, folk gör annat, bio är inte riktigt vad det har varit etc. Och så dyrare kommer denna. ja liksom, dyrare biljetter. Mm. Och så kommer liksom covid-pandemin. Också om på allt där flera biografer har stängt. Filmer får inte premiär alls. Eller senare läggs i typ inte jag, ett halvår, ett år. Mm. Uh, strömmande tjänsterna är där och liksom snappar upp filmerna. Apple köper Greyhound. Uh, Disney Plus lanseras mitt i alltihopa.
1: Är det här liksom... Och ibland släpper de det bara digitalt.
0: Ja, och ibland bara släpper de det digitalt. Ja, för att få ut det. Till. Ja, biograferna blir arga. Vad var det? Var det den här troll, nya trollfilmen som T
1: Trolls World Tour? Den har ju gått eh, hiskeligt bra tydligen <laughs> på digital i digital form. Ja. Har den det? Ja.
0: Ah, okay. Ja okej, det lät så himla ironiskt bara så jag tänkte att du... Nej nej nej, jag trodde att du lade upp för en, en total flopp. men det har gått bra alltså.
1: Ja, den här Youtube-kanalen Red Letter Media brukar prata om det att de, de tycker det så hemskt att av alla filmer som, som testar på det här liksom digitala formatet så går Trolls World Tour konstant, jättebra
0: ja, okej, okay, ja. Mm. ja, men den är väl attraktiv för sin målgrupp kanske, jag har inte sett den jag ska inte, jag vill inte prata dåligt om den innan jag har sett den, nej inte jag alldeles. men uh, jag vet inte om jag kommer att se den snart nej inte jag <laughs> men är det här liksom den sista dödsstöten då för bion som redan var kanske lite illa ute så där? eller är det här bara liksom kommer vi återupptäcka någon sorts bioglädje efter när det, inom situationstecken blir normalt igen vad tror ni?
2: Det är frestande att säga ja. Jag är inte ens varför. Eller är det frestande? Ja. Alltså jag vill ju inte det. Men man vill väl komma med den synliga analysen och bara säga ja.
0: Men då att det är kört? Det är kört. Mm.
2: Men,
1: äh... Det, det tror jag. Däremot så finns det, finns det ju en, en risk att vissa av de här biokedjorna inte, inte överlever om filmbolagen. Inte är så sugna på att chansa med filmerna. I alla fall under den närmsta perioden när det folk inte går på bio så mycket. Då kanske de fokuserar bara på vissa utvalda filmer. Och släpper resten som digitala visningar. Och det kan nog bli svårt för många biokedjor att överleva på de här, det här fåtalet utvalda filmer. Som folk, tillräckligt många ska gå och se på bio. Det är väl en, det är den största risken jag ser för det. För annars finns det ju ingenting som att säger att, att de inte kan göra ett större urval där de riktiga storproduktionerna som passar på bio släpps där. Medan de mer eh, riskfulla filmer som kanske inte har en lika stor garanterad publik. De, de kanske har större chans att bli jordade om de går direkt till digital försäljning eller till streamingtjänster. Nu, nu när, när, när utgivarna ska sälja in en film till bio, då, är det, då, då vågar de inte ta samma risker eh, när det gäller filmen om de tror att den inte kommer få en tillräckligt stor publik för att motivera den stora utgiften. Där tror jag det finns en stor möjlighet för fler filmer, fler risktagande filmer att bli gjorda om flera av dem går till digital format istället. Men den stora frågan är ju om blir det för många som går den vägen. Då kan det bli svårt för att, eh, biografer att gå runt på de färre filmerna de faktiskt får.
0: Men, men om jag tolkar dig rätt Löövel så då spår du någonstans i din spåkula att det blir en större uppdelning. Att liksom kanske fler filmer än tidigare får premiär på strömmande tjänster. Medan de här stora, storslagna, påkostade -bi filmerna Typ ja, Avengers eller vad man ska säga får biopremiär fortfarande. Är det så du menar? Mm.
1: Jo, och, och, och det finns ju också en, 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 en sannolikhet att fler sådana här specialiserade biografer från kanske företagen, utgivarna själva eh, dyker upp, typ som att en Disney-biograf <laughs> dyker upp som, som bara vis, visar deras Disney-plus-filmer som man kan se i bioupplevelsen. Kan du se den på Disney-plus när du är klar om du vill se den igen? Eh, det skulle kunna gå den vägen också att de faktiska utgivarna börjar eh, upprätta egna biografupplevelser
2: Men Jag kan också tänka att eller den enkla analysen är väl att vad kan man absolut inte göra under pandemin, gå på bio vad gör alla under pandemin, sitta hemma och titta på film på tv liksom eh, så det är klart att det måste vara frestande att släppa, släppa digitalt på, på strömmande tjänster Istället. Och typ om man tänker på Netflix. De gör ju mycket produktioner Och pengarna kommer från deras. Eh, liksom dagliga verksamhet. Och allas subscriptions. Det är inte som att de gör. Eh, typ The Irishman för fantasi. Mycket pengar. Och de måste tillräckligt många. Köpa Netflix. För att det ska gå runt. Mm. Um, utan det, alltså, visst att folk, det kommer att vara en liten rush för att folk som inte har Netflix vill se den nya Scorsese-filmen. Men, men det är ju inte den chansningen. Men om jag jämför med typ tennet till exempel. Det är ju verkligen en sån gigantisk biofilm som måste... Vad var de sa? Det, det behövdes typ att så här 80% av alla biografer i USA skulle vara öppna för att det skulle vara ekonomiskt rimligt att släppa den för att tjäna igen pengarna typ. Så jag tror mm. att det, det är många...
0: då För att den var så dyr? Ja, nej
2: men alltså... Och med all marknadsföring och och, är och med det andra. Ja,
0: men de, de har lagt så mycket pengar på den att den måste bli en succé, liksom.
2: Ja, men det, det är det som är grejen med sådana här jättestora produktioner Att det bygger... Eh, ja men typ Marvel-filmer. Det, det bygger på att jättemånga personer kommer att gå och se den på bio. Det bygger på att en jättestor publik i Kina ska se Fast and Furious. Fråga mm, ja. eh, till och med. Så jag tror att det är många studiofinansierade filmer i år, och många studier som blev tagna lite på sängkanten av eh, corona, som kommer göra det här till ett väldigt konstigt år, och så sen såklart eh, biograferna själva jag såg att A AMC alltså de är väl typ den största kedja, och det är väl de som äger svensk alltså filmstaden också
1: Fast AMC är väl ägd av kinesiskt företag då?
2: Jo, ja, i, i slutändan uppe i toppen, men att de hade de hade ju typ gått med de, om ni ska säga så här, över en halv miljard dollar på grund av corona so far. Mm. Um, och att de hade backat sig i princip så 100%. Så jag fattar att det är ju helt förödande. Uh, och att uh, så står en massa studios där som har lagt uh, liksom 100 plus miljoner dollar på en film som behöver biopublik för att tjäna igen det. Och att det är inte bara att slänga in den på Disney+. plus utan då får man istället det om jag gör med Mulan nu. Att även om man har Disney Plus så måste man fortfarande prejsa... Var det 250 spänn?
0: Ja, någonting där. 250-300. Jag tror 30 dollar eller något sådär. där. Alltså det är väl...
2: Och det är också för att det skulle vara en gigantisk biofilm. Den skulle vara jättestor i Kina också. Och så sen så såg Disney och alla miljonerna skulle komma tillbaka. Och de kommer ju överleva om Mulan inte tjänar en krona liksom. Men... Men där, det är ju till exempel på en film som inte bara kan så här blöpp, trilla in på, på typ Netflix
0: utan att folk förlorar en massa pengar. Nej, precis. Ja, det ska bli jättespännande att se hur det går för den där. Då.
1: Men där måste ju också påverka, alltså, historiskt har det ju varit så att om en, en biograf eller biokedja vill köpa in en film så kanske de måste skriva på att de ska köpa in vissa andra filmer från samma utgivare för att få köpa in den filmen. Mm. De utgivarna måste ju ha mycket svårare att, att kräva den sortens avtal nu. När det går som det går för biograferna och eh, biobesökarna är, är så fåtal. Så det, det, det måste ju påverka den affärsmodellen också. I, åtminstone i närtid känner jag helt bra.
2: Mm. Och vilken, vilket guldläge cool för typ Netflix nu som har super mycket pengar att säga... Hej, vi ser att ni har lagt 150 miljoner dollar på den här filmen. Ni kan antingen känna igen ingenting för att biografen är stängda. Eller så kan vi liksom, vi kan pytsa in 70-80 miljoner i alla fall. För att liksom släta, släta ut det lite. Om ni slänger upp filmen på vår tjänst. Och då kan, då kan den komma ut liksom och eh, synas och ses av folk redan nästa vecka typ. Men jag vet inte riktigt hur många sådana deals som har gjorts än Men det pågår säkert jättemycket diskussioner i bakgrunden Om den typen av Hur ska vi försöka rädda det här projektet nu Och få ut filmen
1: Men det, det, det hände ju redan innan när Netflix har ju köpt in eh, Olika filmer som, som kanske har eh, där, där, där studion eller utgivaren Har inte haft förtroende för Att sälja in den till till biografer för att det, det skulle kosta lite för mycket och det är för stor risk då har ju Netflix gått in och köpt filmerna redan innan covid slår till så jag kan tänka mig att det, det är nog inte alls osannolikt att det kommer bli betydligt fler sådana affärer efter det här
0: Men, men jag undrar om man inte, vi inte underskattar det här Livena, jag menar jag tänker att biografkedjorna måste verkligen tappa sitt förhandlingsläge på grund av detta. För jag menar den här vad heter den här trollfilmen? Det är Trolls World Tour. tour det är ja. tour, uppföljaren. En, en den andra trollfilmen eller är en tredje? Det är ingen aning. En, en trollfilm. Vad jag tror det var AMC Theaters som är den här jättestora gigantiska biografkedjan som typ ägs av Universal och som i sin tur är väl ägs av någon kinesisk bolag. Och som äger filmstaden också. Som gick i taket helt. När de liksom skulle börja då. När, om det var att den kom på strömmande tjänster. Nej den släpptes som digital hyrfilm. Samma dag som premiären. Och Universal bara så att tappade det helt. Och bara, nej, men vi, tänker inte visa, vi tänker inte visa någon Universal film. Ja, oj. Eller AMC sa så, Vi tänker inte visa någon Universal film på bio. Överhuvudtaget. För vi blir så upprörda av det här. Vi är så, så sårade och besvikna. För att ni säljer den på strömmande tjänster. Och det är ju bara så här. Jag, jag kan inte tänka. Vad ska de göra nu då när Disney släpper Mulan på Disney Plus? Ska de inte visa någon Disneyfilm heller? Det, det, det går ju inte att ha den attityden. Tänker jag om man är en stor biokedja. De kommer ju gå under i så fall tänker jag.
1: Nej, det, är nog, det är nog gammal mentalitet som lever kvar där. Eh, det, det, är inte riktigt, det är inte en rimlig reaktion. Med tanke på omständigheterna. Så det, det är nog gamla tankesätt. Som fortfarande sitter i. Eh, I väggarna där.
0: Jag bara drar ju paralleller till liksom typ när strömmade musiktjänster kom när, när liksom skivindustrin hade liksom en liknande förhållning så att de bara, nej men vi tänker sälja våra skiv för 299 kronor, det tycker vi är rimligt. Mm.
1: Och Lars Ullrich satte sig emot?
0: Ja, satt och surade. <laughs> eh, men jag menar om man är Disney liksom, Varför, om det går jättebra för den här Mulan-filmen då, det är alltså en inspelning av Mulan ska vi säga, det är inte den tecknade Mulan från 98 utan det är den live-action-versionen, väldigt påkostad, det var en budget på typ 2 300 miljoner tror jag, så det är en jättestor film och den skulle ju ha blivit, fått enorm biopremiär och nu får den då Disney Plus-premiär, men jag menar om det går bra för den lanseringen och de har, om man är Disney så. Här, ja, varför ska man inte släppa grejerna på sin egen oerhört framgångsrika strömmande tjänst? Om man får in ungefär liksom lika mycket pengar.
1: Och Disney har ju gått ut med att de inte ska släppa sina filmer på 4K Blu-ray längre. Det är ju också ett tecken på att de, de tänker fokusera mer på eh, sin digitala framtid. Eh, och... Och det, det, är ju, det talar ju mycket för att de inte kommer vara lika förhandlingsvilliga med, med biografer heller. Nej, om de bara kan släppa det på sin tjänst och dra in alla pengarna själv istället.
0: Ja. Jag tror mycket, mycket kommer påverkas av hur det går nu för de här lanseringarna liksom under covid-tiden. Men det är, sen är det också som du säger Gustav att det är ju speciella omständigheter. Ingen går på bio, alla kollar på tv hemma. Frågan är hur det blir liksom om två år.
2: Ja, och, det, och samtidigt så tänker jag att eh, typ Capitol här i Stockholm som är en sån alltså, det, vi, all, vi älskar ju det stället alla tre med våran
0: drömbiograf.
2: Ja, men det är våran drömbiograf
0: är det väl. Kanske det liksom, om man den platonska idealbilden av hur en biograf ska vara. Ja, alltså det är helt är Så att jag bli. <laughs> <här> 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 Ja
2: men och, och där tänker jag också att så här för, för först tänkte jag att Okej. Okay. Eh, pandemin. Det kommer vara de stora aktörerna som har råd att blöda pengar som kommer att klara sig, och små aktörer kommer att trilla bort. Eh, Typligt det, det som man har sett nu i typ musikbranschen, speciellt här i Sverige med alla dessa stimpengar stim och, och liksom krispengar som ska sättas in. Men eh, då tänkte jag också så här: fan, om det är liksom de stora kedjorna som kanske går på knäna för att allt bygger på så här gamla konventioner och liksom så här inte så egentligen man har mässiga avtal om hur det ska funka och varför det är en man har. Ta typ Capitol som du vet, har väl snurrar väl kanske inte en jättegigantisk omsättning. Utan det är ett lite mindre, lite mer nischat ställe som kör mycket gamla filmer. Alltså man kan gå dit och kolla på alltså, Titanic, Terminator om man missade de liksom, stora biofilmerna så kan man se dem 20-30 år senare. Jag kan tänka mig att det är mer kapitoltypen av biografer som kanske kommer att kunna vädra ut stormen för att deras business aldrig byggt på att de har flera tusen besökare varje vecka.
0: Nej, precis. De har ju mycket mycket lägre overheadkostnader också. Så. Även om de såklart inte har så mycket kapital undanlagt, men, men det är inte säkert att de stora biograferna har heller.
2: Nej, men, men, alltså, men de har haft råd att tacka de har haft råd att avvara en massa stora så här, blockbuster eh, premiärer. Och då kan de fortsätta att rulla och folk kommer att tänka ja, men vi kan nog fortfarande gå på kapitol så länge Folkhälsomyndigheten inte stoppar det rakt av. Mm. Och titta på liksom någon orderhäpparenfilm. Um, och så sen så kanske man bara då kan man välja att bara ta in de ska visa visa tennet nu till exempel. Just det blir det. omvänt uh, mm. så att det blir Europa premiär innan det är USA-premiären. Oh.
1: Och jag kan tänka mig att då, hade det varit som innan covid så hade de förmodligen inte fått en chans att köpa in en film som Tenet. Eh, jämst med de, de stora biokedjorna. Bio
2: Nej men precis. Och det kan
1: nog säkert bli, bli mer den varan att de, de faktiskt har råd att köpa in dem dels och det kanske inte kommer de här kraven på att de ska köpa in x antal av den utgivarens andra filmer också.
2: Mm. Och alltså, Fan på så sätt är jag glad att även om vi nu är tre jättestora biovurmar, och verkligen hoppas att formatet kommer att finnas kvar.
0: Ah. Ja, <laughs> ja så. Men, det här är, nej, men jag
2: hade glömt bort att du, inte, att du kanske ja, inte... Blir alltså, så mycket
0: Lite sådär, jag kan väl ibland känna att jag är lite less på bio för att jag tycker att de har varit sådär... Alltså, men det handlar så mycket om filmerna alltså, Några av mina absolut bästa filmupplevelser har varit på bio men också några av mina sämsta jag, har varit sådär, jag tycker nog att det har varit lite sådär självgod bransch som tycker att men vadå, se den här dåliga filmen för vad ska ni annars, ska ni annars se på? Och att jag hoppas ju att de ska överleva såklart för biokonceptet. För jag älskar det, det som du säger. Men jag tycker att de ska, kan hållas lite korta nu. Att jag hoppas att det blir någon sorts omtänk i vad en bioupplevelse ska vara. Och vad, vad, vilka filmer som visas på bio och sådär. Det hoppas jag verkligen. Jag tycker det har varit för likformigt.
2: Exakt. Men det för, och det är det jag tror jag... Eh, för det var det jag ville komma till. att Det, det är nästan lite omvänt att jag var väldigt orolig där ett tag att... Eh, eller så här. jag är glad att Netflix och Google Plus och alla har liksom flåsar om i nacken och gjort det till ett väldigt attraktivt alternativ att släppa saker digitalt samtidigt eller istället för en stor biopremiär um, för att det kändes som att om de inte hade funnits där som ett alternativ för filmskapare att, att göra sina filmer då hade, då hade jag kanske haft den här känslan nu under corona. Att det hade varit den här too big to fail-grejen med bankerna och liksom börskrascher. Att om de inte kan släppa filmer och tjäna ihop alla miljoner dollar på bio. Då kan de liksom inte, då, då kan inte Christopher Nolan göra en Tenet-film. Plötsligt. Men nu kan han fortfarande säga hej Netflix. Vet vad jag, vill, jag har en ny idé. Interstellar två, Jag vill ha 200 miljoner dollar. Ja. och då kan han fortsätta göra det liksom. så det är skönt att det här digitala strömmande skyddsnätet har dykt upp även om filmåret 2020 och kanske 2021 till och med kommer att bära märkena av pandemin så kommer ju inte filmbranschen i sig och filmproduktioner kommer ju inte att försvinna och så tänker jag att typ kapitolbiografer kommer att fortsätta finnas och om det, enda, om det enda offret i den här soppan är Alldeles för stora, alldeles för liksom giriga, gigantiska biograffkedjor som har levt på liksom förlegade konventioner. Om det är enda offret i det här så är det typ fine.
0: Eller? Ja, men någonstans. Jag menar om man tänker så här att 1943 då fanns det, vad sa jag? Ja, en biograf på tio personer. Och idag i Stockholm så, så finns det, kanske inte jag, vad, vad kan vi säga? Är det 20 biografer max?
2: Ja, så alltså beror på hur långt ut, i, hur långt ut från stärn man kommer. Men inne i city så är det väl kanske.
0: Men det finns, det finns någon i sikla också. Så där, i alla fall. Men, ja, men inte för jag. Men vi säger 20 biografer, det är, liksom, det är mycket mycket färre. Och jag kan tänka mig att om 5-6 år så finns det kanske två eller tre.
2: Och jävlar du, ja,
0: biografer istället Stockholm. Jag tror det kommer bli mycket mycket smalare och en kanske är SF, men jag hoppas som sagt att en av dem är kapitol och sådär. Eller så finns det flera, men att de är mycket mindre och mycket smalare och mycket mera visa mycket mer udda film. Mm. Men jag är osäker på hur många kapitol det kan som Stockholms stad kan bära så att säga, som visar så här gamla klassiker och, och nya filmer om allt annat.
2: Innan vi får en hjärtattack av...
0: <laughs> det är bra ja, men det. Är så stort befolkningsunderlag finns det ju inte. Liksom, men kanske två, tre sådana.
2: Men, och, och, det här kanske jag hoppas på för mycket. Men om man tänker typ... Eh, alltså så här, mamma och pappa kan ju reagera på att förr i tiden så fanns det liksom ett, ett fik. Liksom ett café i varje liten så här glesbygdsort uppe i Norrland. Men att nu så finns det ett espressohus inne i Skellefteå istället liksom. Och att, att saker liksom klumpas ihop och blir lite mer kommersialiserat och drivs så större kedjor som suger upp allting. Här skulle det kunna bli lite tvärtom om man får önska att eh, om det nu är liksom eh, sergel på högtåret som faller bort och kapital som finns kvar och att det kanske blir eh, inte riktigt kapital men att det är något annat. Eh, kanske liksom i Bagarmossen så finns det plötsligt en superhärlig lumme halvt utomhus Bio som serverar Jättegott fika Alltså, att Det hade inte varit säkert dumt Ändå Så länge möjligheten finns att fortfarande gå Och få en fullblodad bio Om man känner Nej, slugget men,
0: Precis och den fina liksom framtidsdrömmen, Den tilltar ju någonstans Oss som gärna se de här lite överraskande biofilmerna och för vilka bio kanske är en så här väldigt speciell upplevelse inte bara den här ah, vad ska vi göra på fredag, men ah, kan vi gå på bio? Ja. Utan att det, det gärna det ska vara lite magiskt, det ska vara lite överraskande.
1: Då kan det ju också bli så att som det har varit lite tidigare att en viss biograf kanske visa en typ av filmer som passar en viss nischad typ av publik som Victoria i Stockholm som, som har vi länge visat lite, lite smalare, lite internationella filmer Kapitol som är till för cineasterna som, som vill ha den lilla extra bioupplevelsen eh, Kanske en, en, en biograf för som gillar japansk anime och alltså det, det finns, finns ju många möjligheter till specialisering också Som, som kanske blir ännu mer eftertraktat när, när man kan se det mesta av det vanliga breda utbudet i digital form
2: Men sen, och sen hoppas jag, att, eh, hoppas jag inte att någon som lyssnar på det bara hör liksom så här tre eh, filmsnobbar nu som tycker att det ska bli ett, ett nischrat nöje för liksom eh, cineaster um, för det, det, det är inte alls det jag menar utan kanske snarare det, det omvända och jag tror det är så här, typ Quentin Tarantino, han har ju den där grejen att förr i tiden när han var yngre så var liksom eh, att, att titta på film på bio det var liksom så här arbetarklassens kulturmecka på något sätt. För det inte lika... Alltså det, det var så billigt att köpa en biobiljett. Och det, det fanns hela tiden nya filmer att titta på. Eh, men, men just så här, den grejen tror jag... Den var nog redan körd när biobiljetterna gick upp så pass mycket i pris över åren Att nu kostar ju liksom en... En vanlig biobiljett på filmstaden kostar väl 130 spänn. Och så sen så får du plusa på om det är speciella säten. Eller om det råkar vara 3D. Så det är inte längre den här grejen att du, du köper en biobiljett efter skolan eller efter jobbet för liksom så här 40 spänn. Det händer ju inte längre.
1: Nej, och är man en familj på fem, fem personer så blir det ju snabbt väldigt dyrt om folk ska ha godis och läsk och popcorn och annat. För, för en enskild syniast är det kanske inte hela världen men är du en, en familj på fem så ja, då blir det lite mer pengar att gå på bio för att se en, en film du, du kanske tror är bra.
2: Och det är det jag menar med att det har redan, alltså prisbilden har redan gjort att film på bio är en liten sån så här eh, helg, ett, ett helgun när man faktiskt spenderar pengar på att gå och se film på bio. Um, så man då kan liksom, jag vet inte, jag, jag tycker inte att det hade inte gått från att vara någonting som alla kan göra när de vill till att bli någon typ av nischad, nischad grej som, som de verkliga entusiasterna. Går och gör. Utan visst att biljetterna. Kanske, de är väl lite dyrare på Capitol. Än på andra ställen till exempel. Um, men inte så pass mycket. och så här, Större spännvidd på filmerna. Med så mindre aktörer som kommer fram. Det är inte bara en Marvel film som visas. Ja, jag, jag håller hoppet.
0: Men sen är det ju också. Det är ett drag som, som Capitol gör. Dels då att de också visar så gamla klassiker. Väldigt ofta. Vilket måste vara liksom billigare att köpa in och visa och som är så fantastiskt för oss filmälskare för att som sagt, vem vill inte se Terminator 2 en gång till eller Akira för den delen men också det här fina som tilltar oss kanske lite mer vuxna att de serverar mat och alkohol under mm, verkligen det är ett koncept liksom. och då har de ju verkligen börjat tänka så här vad, vad kan ett biobesök vara eller vad, vad ska det vara det behöver inte bara vara liksom popcorn och en jättestor läskblask och en Avengers film. utan det kan också vara en, en gammal klassiker det kan vara intervjuer med filmskaparna. Det kan vara mat, snacks, vin, etc. Mm. Mer sånt skulle jag vilja säga. Mer sånt? Alltså en liten, tänk lite utanför boxen. Ja men
2: och, du vet så här, allting som man inte kan få av att sitta hemma och kicka igång någonting på Netflix.
0: Ja, precis. Ja, jag håller med. Och apropå det här med mat, så då är vi faktiskt inne lite grann på en avslutningsrunda Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om bara återgå till det som vi började med liksom nostalgins tecken eh, våra bästa och sämsta biobesök om vi har några sådana att plocka fram mm. och, och jag kan börja med ett av mina bästa biobesök faktiskt för det handlade just om mat eh, det var kanske 2012 tror jag det var jag var i USA första gången hälsade på min kompis och var i, i New York och då smet vi in på en biograf i Brooklyn och såg en film och då var det faktiskt just det här. Det som slog mig då var att gud vad spännande. Att här kan man beställa typ en burger och en öl. Och sen kom de ut med den i biosalongen. Det, det tyckte jag var jättehärligt. Och det var liksom första gången jag upplevde det konceptet. Och filmen jag såg var Sound of My Voice. Varför ringer ingen klocka? Varför ringer ingen klocka? Du kanske inte har sett den. Jag måste kolla vad uppåtmanen heter. För det är en jättesvårt namn. Den är regisserad av Sal Batmangli. Och i en av huvudrollerna också skrivit manus är Britt Marling. De här två personerna har också gjort tv-serien som jag brukar hylla regelbundet här i Fulgkultur, nämligen The OA. Mm -hmm. okay. Och om ni inte har sett Sound of My Voice så blir det ett litet extra tips till er två här. Mm -hmm. Det är faktiskt en fantastiskt intressant film och jag råder er, att jag, jag tänker inte berätta någonting om vad den handlar om. För att jag råder er att göra precis, precis som jag gjorde, att bara gå in i biosalongen, det blir svårt för er men ni får väl slå på den på någon strömmande tjänst. Och titta på den. Och så helt utan förbehåll. För jag, liksom, just där kände jag så här, Wow. Att film kan vara så här igen. Det hade jag lite glömt bort. Det är en väldigt stark bioupplevelse. Jättebra film. Väldigt spännande. Mm
1: -hmm. Någon är riktigt dålig då?
0: Ja det var väl där Tomb Raider då. När jag somnade. <laughs> <laughs> ja men jag har, inte, jag har inte så många. Jag tycker alltid det är lite trevligt. Att gå på bio och så där. Även när jag ser en. Jag har sett många många dåliga filmer på bio. Riktigt dåliga filmer. Och jag har sett många filmer där det har varit usla omständigheter. När liksom folk har skrikit och betett sig. Och det har varit popcorn och luktat illa. Och alltså det varit varmt. Men jag är ändå lite trevligt att gå på bio tycker jag ändå.
1: Mm. Alltså, alltså, även om man ser en riktigt pruttusel film. Så kan det vara roligt att hata på den tillsammans. Om man har gått och sett den med någon.
0: Det kan vara jätteroligt. Mm. Ibland bland det roligaste faktiskt. Mm.
1: Det är mitt exempel på en, en dålig film. Som ändå eh, inte är helt och hållet negativt. Eh, Transformers 2. Eh, bland,
0: Revenge of the Fallen Ja, det är ett av de mm. filmerna
1: som jag har blivit eh, direkt upprätad i biosalongen eh, Och då jag såg eh, min kompis, jag såg dem med. Vi satt ju bara skaka på huvudet och liksom blev kollektivt upprättade av den. Fast det var efteråt det var nästan underhållande att bara kasta avföring på den eh, för, för hur den var. Eh, och när bästa bioupplevelsen får jag nog faktiskt säga var när så... Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. Eh, eller snarare när, när jag skulle skaffa biobiljetter. Och jag och eh, tre kompisar som stod och köade en hel dag in på sena natten. För att få biljetter till den där. Eh, och så kom, kom eh, Sveriges Radio Blekinge förbi och intervjuade oss. Och jag började alliera om episka äventyr, tolken och det... Det, det, sakna motstycke i, i fantasyvärlden och se det och oj, oj. Så, så de plockade tillbaka mig dagen efter för att jag skulle berätta vad jag tyckte om filmen och, och se den, den midnatsföreställningen av Love of the Rings ah, det var ju makalöst bra så det är, det är flera omständigheter runt en redan makalöst bra film som, som gjorde den bio till någonting utöver det vanliga och det hade jag inte åkat ut för jag hade sett den hemma i digital form
2: det vet jag ju, det är en, en bio, ett biobesök som du också håller kört va? Jakob, Sagan om ringen.
0: Absolut, men jag har, ju, jag har ju berättat den anekdoten i tidigare avsnitt så att jag tänkte jag behöver inte upprepa den. Precis. Ja, men absolut. Första Sagan om ingen filmen premiär, svensk premiär 2001-12-19.
2: Jajamö. Inget dåligt datum att gå och kolla på
0: bio alls. Jag såg den dock mellan dagarna.
2: Ja, men så kan det vara. Men det är, det är lite tradition för många, för många svenskar att gå och kika på. Den nya Sune-filmen, kanske.
0: <laughs> Rein und Mimi-fjällen, kanske.
2: Ja, Åh <laughs> oh, Gud, den såg jag om dagen.
0: Är det, det som är din bästa bioupplevelse?
2: Nej, faktiskt inte. Uh, en av mina absolut bästa, tror du eller ej. Uh, ni får bara lita på att det är sant. En av de här filmerna som jag gick in på bio och såg utan att veta så mycket om den alls är faktiskt The Dark Knight. Um, Ooh. Mm. Men jag tror det bara var för att jag var liksom tillräckligt ung. Kom den 2007? Kanske.
1: Ja, det kanske.
2: Nå något sånt. Um, så jag var inte liksom så aktiv på, på olika forum på internet och satt och kollade på massor liksom så analyser på YouTube och jag fattade inte hur upprörda folk var. Över att Heath Ledger skulle spela Joker. Utan jag kom egentligen bara från att vi hade sett Batman Begins ett par gånger på, på DVD hemma hos en kompis. Och tyckte att den var bra liksom och Batman är odödlig och älskar, älskar hela det universet. Så det var jag och en poolare som liksom fattade att nu kommer, det kommer komma en uppföljare till Batman Begins. Men mer än så visste vi inte. Och vi var helt alltså, slagna av stolen när jag var klar med den filmen. Så pass att vi gick och såg den en gång till, samma vecka. Så, och sen fattade vi att resten av världen tyckte också att den var precis lika bra. Men på något vänster så lyckades jag se The Dark Knight utan att ha, ha den här hypen som jag har nu inför varje sån stor film som ska släppas. Att jag vet allting om den åtta månader innan premiären. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckades se en så pass stor film utan så mycket förkunskap om vad den skulle handla om. Um, sen har jag också en riktigt dålig är uh, Hancock som jag nämnde i början av avsnittet <laughs> För den är väldigt uh, Alltså när jag var yngre så var jag, jag var ett väldigt åksjukt barn uh, Klarade inte av långa bildresor och sånt där Och då, jag minns att vi satt på främsta raden Ja oh, just det, det är ingenting vi har snackat om Var man föredrar att sitta i biografen Men uh, det kanske vi kan ta lite snabbt Är ni långt fram eller långt bak?
0: Långt bak Ganska långt fram Ganska långt fram. <laughs> långt bak mindre.
2: Ja, fan jag blir en långt bak kille.
0: Jag flyttar längre och längre bak för varje år. Men jag eh, har oftast velat sitta på typ rad 5. Rad 4 och rad 5.
2: Mm. Det är ofta att stolarna blir bättre på rad 7 och bakåt. Och och sånt där.
0: Är det så? Är detta dokumenterat?
2: Ja, i Skellefteå i alla fall. Anna, Anna bevis. <laughs>
0: <laughs> men du vet att det är Skellefteå längst bak. Där, där når ju ljuset från bioskärmen lite långsammare. Ja, men de måste längre det. fram. Mm. Nu vet vi ju.
2: På tal om Saganomringen. Mm. <laughs> ehm, nej men så här. Nej men jag minns bara att vi kollade på Hancock. Och den är väldigt snabbt klippt. Han flyger ju väldigt mycket. Och är full när han gör det. Och vi satt på den främsta raden. Så det blev för mycket för mina som små pojkegon att hantera. Så jag var faktiskt tvungen att gå ut. Halvvägs genom filmen. Och sitta på liksom, biotoaletten. Och vara i det där gränslandet. Ska jag spy? Ska jag inte spy? Så jag missade resten av filmen och var satt där inne och andades långa andetag.
1: Tyvärr. Men där kan man ju snacka om en film där trailern lovade någonting helt annat än vad man faktiskt upplevde sen när man såg filmen.
2: Nå, jag trodde inte att jag skulle på spykänsla när jag såg, såg trailern på Youtube. Men så blev det. sen äh, Fan det är väl inte riktigt filmens fel heller men den är ju å andra sidan inte jättebra så Nej. då är ju tur att det inte var något bättre det, det är bara känna så. Um, men annars är det, det är egentligen de flesta biobesöken jag har uh, alltså som sämst där de, har de varit bra på något sätt jo jag minns fan att jag var och kollade på uh, kogänget på tal om tecknad film, Jakob
0: Ja, just det.
2: Mm. minns jag att jag såg och att jag var, jag var typ förvånad i biostolen av hur lite, jag, hur lite jag nöt av att titta på en tecknad Disney-film på bio och någonstans där kände jag typ i en kort sekund att nej, jag vet inte fan, jag kanske har växt upp. Mm. Men eh, K-gänget var väl också något sorts nåda stöd för traditionellt tecknad film på bio från deras sida.
0: Det var väl det i alla fall, ja.
2: Så det kan ju ha mer att göra med just den specifika filmen. Men då minns jag att jag satt där och tänkte så här, det här borde vara eh, supermysigt. Men jag känner mig
0: ganska loj. Men ändå trevlig på något sätt.
2: Mm. Har du några fler? Som ni
0: kommer tänka på. Alltså en av mina första biobesök var väldigt starkt. Det är väl därför det ofta blir det bästa. Men också om filmen var dålig så var det ett väldigt trevligt besök. När jag var sju år och 1987 såg Nio Min Nio i oktober-november någon gång. Riktigt dålig film. Sågades ju av kritikerna <laughs> också. Väldigt, väldigt... Den var ju typ så här sovjetisk-svensk produktion. Sovjetisk, svensk, amerikansk till och med. Jag hade en budget på typ 50 miljoner eller sånt där. Jätte, jättemycket pengar. jävla. Re regisserad av sovjetiska regissören Vladimir Grammatikov. Och verkligen ingen tyckte om den. Alla tyckte bara så här, det här är en riktigt platt gestaltning av Assel Lindgrens fantastiska bok. Eh, trots han Batman i rollen som Jum Jum. Just men, ja, jag vet inte, Men jag tyckte den var ganska storslagen när jag var sju år och såg den. Liksom. Det var otäck och lite spännande och sådär. Mm, det förstår jag. Man är väldigt mottaglig i den åldern. Absolut.
2: Jag
1: minns när jag såg Jersey Park. Det var inte de tidiga filmerna. Jag minns att hela familjen var så tillsammans. Den lokala lilla biografen där. Och Lildbostad, han måste ha varit. Vad kan han varit? Han var, han var för ung för att se filmen egentligen. Men pappa lyckades han chatta lyckades sig till och, och pappa att han skulle få se den. Och så lyckades pappa chatta sig in sig på biografen för att han skulle få se den. Uh, och det uh, var fantastiskt bra film på alla sätt och vis men uh, när Velociraptorscenen i slutet fick lillbrotarna ha mardramma i resten av den veckan tror jag. Mm. <laughs> uh, men det är också en, en mysig upplevelse mysigt minne, dels för att filmen var så bra dels för att vi såg den uh, hela familjen vilket var, uh, inte var så vanligt och att lillbrotarna fick hemska mardrömmar och lite, lite underhållande också
2: Åh oh, gud, nu minns jag eh, på tal om hem, hemska ögonblick, men det var också helt fantastiskt. Eh, för jag såg inte jag såg faktiskt episod 2, Attack of the Clones på bio innan jag eh, såg den hemma på någon sån TS eh, Och jag minns att Penilla August August, eh, fantastiska Penilla, som spelar Shmi Skywalker eh, när hon Är får jag spoila Jo, det är, ja, det är det bra.
0: Det går bra att spoila snabbare. Alla,
2: alla vet att Anakin's mamma dör. Jo, den scenen, jag tror jag var lite för liten för att hantera den. När kom den, 2002? Då var jag åtta. Fy fan vad jag grät när jag kom hem och satte <laughs> min mammas knä. Oh. och så sen så återberättade jag alltihop av sandfolket och Anakin och du vet <laughs> så jag hade jag, jag sympatiserat med honom fullt ut under den där massaken <laughs> <laughs> men jag, jag, satt i, jag satt i morsans knä och grät i säkert 40 minuter när vi kom hem från den biovisningen bio så jag var väldigt intensivt men det gjorde också att jag kände väldigt starkt för till och med episod 2 som är du vet den klart svagaste av de tre prequel-filmer. Mm.
0: Säges ju så. Men eh, vilken sympatisk person verkar vara din mamma.
2: Ja, det är hon. Verkligen. Eh, jag är ju lite partisk. Men... Stöttande? Mm. Stöttande. Väldigt stöttande. Eh, helt ointresserad av Star Wars, men det, det får vänt. Eh, jag måste bara kuppa och lägga till en eh, en frågerunda. Om jag får. Absolut. Jag kommer att tänka på den när jag berättade om Jurassic Park. Eh, vad, vad, har, vad har ni för film som ni verkligen önskat att ni hade sett på bio? För att Jurassic Park är ett av mina exempel på det. Att så här, fan vad jag önskade, Jag såg den 93. Men då var jag minus ett så det var ju fysiskt omöjligt. <laughs> Nej, 95. Jag var, jag var Plus ett. 93 eller 95? Nej, ja, 93, 93. 93. Du var minus ett. Alltså det var kört i vilket fall. Men fan vad jag önskade att, att jag fick se den på bio. Tillsammans med resten av världen. För att nu jag menar? Det är inte riktigt samma grej. Även om jag kan se den på Capitol På någon sån throwback Thursday visning. Absolut. Um, vad har ni för några?
1: Ja, för min del är det både uh, A New Hope och uh, Empire Strikes Back. Uh, jag var ju alldeles ung när de släpptes. Så jag kunde inte se den på bio. Men oj vad jag, vad jag hade velat se dem på bio. Det hade varit, det hade varit extremt storslaget. Mm. Men uh, jag, jag såg ju dem på tv och tyckte att A New Hope var jättebra men det var ju först med Empire Strikes Back som jag blev helt blåst av stolen och det har nog blivit
2: ännu mer så med jag sett på bio och så att, Medan du funderar Jakob för, för där är det ju inte heller liksom samma om man blåser upp A New Hope eh, idag på en jättestor hemma bio så är nästan att då, då då tänker man ju mycket på hur, hur tydligt det är att vissa specialeffekter kanske inte åldrats så jättebra men hade man sett den på en jättesubbioskärm Fast på liksom På 70-talet då hade man ju blivit helt jävla golvad Av, av hur bra det var
1: Ja men det, det höll sig ju Det sig ju långt in på 80-talet så det är fortfarande bra ut
2: Mm Ah shit, mums Ja det var kul
1: Och sen Alien, och Alien, första Alien Oh där var varit så jävla mäktigt att se På bio också men då var det ju också minus två så så det var inte så aktuellt. Nej.
0: Men jag såg den på parkbio sen. Alltså För några sommar sedan.
1: Jaha, jag, jag tror du menade då.
0: <laughs> ja, nej utan mycket senare så visade de den på sommarbio i Stockholmsparkerna. Nej, mm.
1: ja, jag har också sett den på bio i, liksom i vuxen ålder. Ja,
0: just det. Men du ville se den back in the day?
1: Ja, när, när det var nytt och fast. Jag såg den på bio först ett gäng år senare.
0: Ja, men jag vet inte, det, jag ångrar faktiskt också att jag inte såg Jurassic Park på bio. För det gjorde jag inte, av någon anledning. Du hade ju chansen. Jag vet, men jag vet inte varför jag gjorde det, men det var, var väl ett tillfälle. Jag var 13, jag kunde inte gå på bio varje, varje gång. Det är tråkigt. Men också faktiskt att jag inte såg den filmen vi pratade om tidigare, Mad Max, Furry Road. Mm. För det gjorde jag inte. Jag såg den inte förrän ganska nyligen, jag såg den bara nu i tidigare år, i vintras. Men det var ju för sig en jätte, jättebra hemmafilmsupplevelse. Som att det var mitt i natten och jag såg den på med liksom hörlurarna på sig. Jag hade bra ljud och var liksom helt in i den. Väldigt fokuserad. Jag tyckte det var en fantastisk även filmupplevelse hemma. Men ja, jag förstår ju varför man gärna hade velat se den på bio.
2: Men då tycker jag nästan att du, du gjorde rätt val. För om du stod mellan att titta på den mitt i natten med hörlurar. Eh, kontra att poppa popcorn och kolla på den på fredagskvällen. Ja, men det skulle jag inte göra. Nej, jag hade, jag haft chans. Då tror jag att du gjorde ja. rätt val. För att man vill verkligen vara fängslad till den.
0: Ja, men det var också lite det jag visste. Jag hade haft många chanser att se den under liksom inte... Jag hade chans att se den på ett flygplan till USA till exempel. Och valde bort den. Jag, tänkte, jag hade inte kolla på den här på den jävla flygplansskärm Och även liksom sådär. Då. Många gånger när jag tänkte så här, Men jag skulle vilja se en film. Jag ska se, jag ska se den här Furry Road. Och sen bara, nej, inte än. Det måste vara rätt. Och det tog tid men till slut så såg jag den och jag älskar den. En sån film som jag absolut skulle vilja se på bio om och om igen. Många gånger sådana filmer. Alltså inte den här standardiserade förutsägbara Tomb Raider 2 Cradle of Life. Nu vet jag vad som kommer hända därför somnar jag.
2: <laughs> du hade kunnat byta ut den <laughs> mot, mot en tillvisning. <laughs> det är ju
1: också ett exempel på, på filmen. Så att man ska återuppliva en gammal filmserie. Det brukar ju sällan bli lyckat. Och därför gick jag in med de förväntningarna att ja, jag, jag hoppas att den blir okej okay, men jag, jag hoppas inte på för mycket och sen blev den helt jävla fantastisk. Det, det, det är inte ofta ens förväntningar grusas till det positiva men det är definitivt ett exempel på det.
2: Jag önskar att jag hade kunnat gå och kolla på eh, vad, vad fint det har med att glömma titeln precis oh. när jag ska berätta om det. Eh, nej men Nolan, krigsfilmen 2017. Uh, fan heter den. Dunkirk. Dunkirk, tack. Jag önskar verkligen att jag hade kunnat se Dunkirk på bio med hög volym en gång varannan månad. Typ. För den, den hade jag verkligen lite samma som Mad Max Fury Road. Att jag är så glad att jag satt i en nedsläppt biograf utan möjlighet att springa iväg och gå på toaletten. För att verkligen maximera den här känslan av stress och tickande klocka som hela den där filmen har. Mm. Sjukt bra biofilm. Även om många kanske... Alltså för den är lite så här lurigt lågmäld på många sätt. Det är inte den här stora liksom Inception-festen. Nej. Men fan var den tjänade av att visas på bio.
1: Både den och den faktiska 1917 är ju väldigt bra biofilmen.
2: Ja, mm, ah, den missade jag på bio det grämmer mig så mycket men ja så nu har jag bara tänkt att så här, den hade varit bättre på bio men jag kommer att se den hemma någon kväll nej vänta jag, jag tror jag har kuppa klart där
0: ja. <laughs> ja inget avsnitt är ju komplett utan en liten kupp i nej. Jag Drar dra en sån här extra anekdot eller rycker fram ett extra tips i rockar men...
2: mm. nej nu känner jag mig nöjd
0: jag tycker det är ett ganska bra tillfälle att hålla på faktiskt. Jag stängde ju av slängde ju fönstret här för att det inte skulle låta så mycket. Och det är riktigt varmt hemma hos mig så att det börjar bli dags att avrunda.
2: Ja, samma här. Vi håller på i en och en halv timme nu.
0: Det är det nya svarta nu. Vi kör avsnittet en och en halv timme. Är... Förut vi hålla timmen. Nu håller vi en och en halv timme.
2: Ja, men det är bra. Mera, mera podd åt folket.
0: Ja, exakt. Det är ingen som kan klaga på det i coronatider.
2: Nej, man får dela upp det. Lyssna halvvägs. Gör någonting. Komma tillbaka sen.
0: Yes. Och har man egna liksom, åsikter om biografens vara eller icke vara så kan man ju skriva in till oss.
2: Dela gärna mer av era bioögonblick.
0: Mm. Precis. Och filmerna som måste ses på bio. Ja, för fan. Så blir vi grada. Och sen ser vi snart tillbaka igen då med ett nytt färskt, rykande färskt fulgturavsnitt. Mm. Om något helt annat. Mm. Ska vi tacka för ikväll?
2: Det gör vi. Ja,
0: det tycker jag. Då säger vi som vi brukar göra. Puss och kram. Tusen tack.
2: Puss och kram. Puss
0: och kram. Hej hej.